0: de Werbung
1: direkt
2: Einfach biblisch. Weihnachtsvorbereitung im Berliner Plätzchen. Mit Dr. Werner Kleine und Till Magnus Steiner.
0: Weihnachten naht, Weihnachten steht vor der Tür. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann fällt auf, dass Weihnachten da eine, ja, schon eher untergeordnete Rolle spielt. Zentral in den Evangelien sind Tod und Auferstehung Jesu Christi. Das älteste Evangelium, Markus, enthält gar keine Weihnachtsgeschichte. Und bei Paulus heißt es ganz lapidar im Galaterbrief, er wurde geboren von einer Frau. Damit ist für Paulus, den ältesten neutestamentlichen Schriftsteller, da noch alles gesagt. Trotzdem scheint es von Anfang an ein Bedürfnis gegeben zu haben, die Umstände um die Geburt des Messias, als der Jesus ja von den Jüngern erkannt und bekannt wird, darzustellen, zu erzählen. Einer der Schriftsteller, der sich darum Gedanken gemacht hat im Neuen Testament, ist neben Matthäus Lukas. Das lukanische Weihnachtsevangelium ist vielen Menschen bekannt. Wir wollen heute Abend ein wenig in die lukanischen Erzählungen um die Geburt Jesu einsteigen. Ich begrüße Till Magnus Steiner aus Jerusalem. Mein Name ist Werner Kleine, hier aus Wuppertal. Und wir beide wollen sie heute Abend hier durch die, man kann sagen, Kindheitserzählungen des Lukas-Evangeliums führen.
2: Vielleicht fängst du an, Till. Also gehen wir einfach durch den Text durch. So ich ist das, ja, wir lesen ja, den Text und erzählen ein wenig darüber. Erzählen ein wenig darüber. Lukas 1,1, 1, Verse 1 bis 4. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest." Das fängt wenig weihnachtlich an, aber ich, find, ich mag das, weil es so anfängt, weil es so ein bisschen das Menschliche des Evangeliums darspiegelt Das Schöne daran ist, da schreibt jemand, der sagt, ich habe mich damit beschäftigt. Es ist nicht ein Wort, das vom Himmel runtergefallen ist, sondern ich habe mich mit der Tradition beschäftigt und ich schreibe das nochmal auf. Er schreibt sozusagen ein Lehrbuch und entwickelt das nochmal für Theophilus. Und wir sind an deren Stelle praktisch wie Theophilus, dieser Lehre können wir es noch nochmal folgen und nachlesen im Endeffekt. Und was ich noch daran mag als Akademiker, das, was ich vorgelesen habe, ist im Griechischen ja nur ein Satz. Das heißt, ist auch nebenbei das schönste Griechische, was es im Neuen Testament gibt, aber es ist auch ein langer, komplizierter Satz, weil er auch vieles zusammenfasst. Er knüpft an, an die Augenzeugen, ist aber selbst kein Augenzeuge, will alles nochmal aufarbeiten, sich selbst versichern, aber auch gleichzeitig weitergeben. Und das ist so ein bisschen, was wir exegeten ja auch machen. Nochmal selbst versichern, in die Schrift reingehen, gucken, was drin steht und dann schreiben wir unsere Bücher darüber. Und dann daraus nochmal das Wort aktuell werden lassen, aufleben zu lassen und darüber zu diskutieren, so wie wir es heute machen. Ja, und gleichzeitig ist der Hinweis für die Augenzeugen für mich immer
0: trotzdem nochmal sehr wichtig, weil auch wenn es hier um eine Deutung der Ereignisse geht, die ja insbesondere in der Weihnachtserzählung dann von besonderer Bedeutung ist, geht Lukas doch davon aus, dass er sagt, es kann durch Augenzeugen irgendwo dann doch verifiziert werden. Es
2: ist eben nicht einfach aus der Luft gegriffen, genau. sondern es beruht auf Dingen, die verifiziert werden können. Und das noch schön, muss man auch sagen. Er sagt ja nicht nur Augenzeugen, sondern gleichzeitig Diener des Wortes. Das, das ist ja direkt aufeinander bezogen, auch im griechischen Text. Und wenn
0: man mal schaut, zu welchem Zeitpunkt dieses Evangelium aufgeschrieben worden ist, etwa um das Jahr 80, das ist ja ein bemerkenswerter Zeitpunkt, wo die Evangelien überhaupt entstehen. Nämlich, ja man kann sagen, der Übergang von der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation, mhm. eben der Zeitpunkt, um, wo Augenzeugen bald nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Genau. Noch sind sie da, noch können sie es verifizieren. Bald wird man auf das reine Hörensagen angewiesen sein. Heute im Jahr 2015, wo wir hier in Berliner Plätzchen sitzen, können wir nicht nur noch dem Hörensagen nach agieren. Keiner von uns ist bei den Ereignissen dabei gewesen. Von daher bin ich dem Lukas
2: dankbar, dass er hier zumindest darauf hinweist. Das, was er schreibt, ist von Augenzeugen durchaus bestätigt. Und das ist eine schöne Brücke im Endeffekt, weil er auch am Anfang sagt, was sich unter uns ereignet hat. Jetzt gehen wir davon aus, dass Lukas kein Augenzeuge war, aber es ist nur so nah, das Geschehen ist so relevant für ihn in seiner Zeit, in der Zeit nach Jesus Christus, in der wir auch leben. Also es ist ja auch unter uns geschehen, wenn wir Weihnachten ja. feiern. Das ist ja liturgisch auch wichtig. Das, ja. was wir da feiern, passiert unter uns, ja, mit und uns. Und zwar wir jetzt, knüpfen ne? an. Es ist nicht einfach nur 2000 Jahre alte Geschichte, genau. sondern wir feiern da zutiefst Glauben, der sich immer wieder aktualisiert, auch beim Lesen der Heiligen Schrift. Ja, So gesehen feiern wir jetzt
0: in diesem Jahr nicht den 2015. Geburtstag Jesu Christi, sondern wenn man mal ins Johannes-Evangelium schaut, wo wir dann ja im großen Prolog den Satz finden, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Im Prinzip will dieses Wort immer wieder neu in uns Fleisch werden. Genau. Und es ist ja immer das, das alte Wort Gottes, das heute aktuell werden lassen, dass wir es vergegenwärtigen. Eigentlich wird, schwingt das hier
2: in der typisch lokanischen Weise erzählt eben auch schon mit. Und das ist ja genau der Prolog, warum wir damit anfangen, das soll für Theophilus genauso sein. Er soll das, das nochmal erleben, er soll es nochmal, was er selbst schon vorher gehört hat, nochmal zusammengefasst bekommen und daraus leben können. Das ist eine wunderbare Einleitung, die ganz deutlich macht, worum es geht bei der Heiligen Schrift. Dieses nochmal Vergewissern, was da relevant für ja. mich im Glauben ist. Deshalb, Lukas, Ich sehe wirklich, Lukas wirklich als so ein Glaubenslehrbuch. Ich glaube, das ist die Absicht, die im ja. Ökolog dahinter
0: steht. Ja. Vor allen Dingen, dass es auch als erzählter Text ist. Es ist keine, trotz des akademischen Satzbaus, ja, <lacht> es ist ja äh, jetzt eben keine Vorlesung, die kommt, sondern das ist ja das Besondere, gerade auch an den Evangelien, vielleicht auch im Unterschied zu den Paulusbriefen, die doch oft sehr kompliziert und argumentativ ja. daherkommen. Es sind Geschichten erzählt, die erzählt werden, Bilder, die leben, die in den Herzen der Menschen auch leben, gerade wenn man an die lokanische Weihnachtsgeschichte denkt, ja, mit dem Stall in Bethlehem, ähm, die ja, äh, ja quasi von den Menschen auch intuitiv ja schon gewusst werden, Bilder da können wir einfach besser memorieren als ja. argumentative Zusammenhänge, die hier sind. Ne? Was
2: ja auch spannend ist, nichts prägt sich so einmal in den Leuten wie das Krippenbild. Ne? Ja. Und dann überlegt ja. man, wie unbiblisch das ist. Das ja, war genau. kein Stall, da war kein Ochs und dein Esel. Ne? Aber das prägt sich ein. Aber ja. also da ist der Anknüpfungspunkt da. So haben wir es. Und das noch ein Wort, würde ich sagen zum Prolog, bevor wir weitermachen. Was ich da auch spannend finde, ist genau das, ist dieses einerseits geschichtlich betrachten, aber theologisch auswerten. Weil er sagt ja bewusst, was sich unter uns ereignet. Geschichtshorizont. <lacht> Und erfüllt Verheißung theologisch ja. aus dem Alten Testament herkommt ins Neue, ja. diese Ver Erfüllung des neuen Messias, die da sich ereignet, dass das entfaltet wird. Das ist genau das. Historisch verankert, aber theologisch ausgedäutet. Das ist vielleicht ohnehin eine Aufgabe, der wir uns in der heutigen Zeit
0: auch wieder zu stellen haben, ins Bewusstsein zu bringen haben dass es nicht reicht, biblische Texte oder überhaupt heilige Schriften, gilt vielleicht für den Koran ganz genauso, Aha. heilige Schriften einfach nur auswendig zu lernen, zu repetieren, zu lesen, ja. sondern zum Verstehen gehört immer auch die Deutung. Dass wir es hier äh, natürlich mit einer schon auch tendenziösen Deutung eines Menschen zu tun haben, ja. der in Jesus Christus den Messias sieht ja. und der aus dieser Warte das erzählt, sieht, das steht außer, erzählt, das steht außer Zweifel. Äh, aber letzten Endes definiert er das hier von Anfang an.
2: Es geht darum, um die Überlieferung, die im Lichter einer bestimmten Interpretation ja. dargeboten wird. Und das ist das Spannende. Er sagt ja bewusst, nun habe auch ich mich dazu entschlossen. Ne? Wenn wir gucken, im Alten Testament haben wir Traditionsliteratur. Da gibt es kein Ich, ja. da gibt es kein Autor. Und hier ist eine Person, die genau das sagt. Ich arbeite das auf, schreibe das auf und möchte damit Glauben vermitteln. Das ist sehr, sehr ehrlich am Anfang. Dann schauen wir mal rein, wie sich die Überlieferung um die Geburt
0: Jesu in der lokanischen Version so zugetragen hat. Kapitel 1, die Verse 5 bis 25. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes Recht ist und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde wie nach der Priesterordnung üblich das Los geworfen und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben.« »Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere werden sich über deine Geburt, seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken, und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein.« »Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihm sprechen, da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, »Der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war.
2: Was ich an dem Text mag, ist genau, er fängt nicht einfach an, sondern es ist eine ganz klare Brücke aus dem Alten Testament rüber ins Neue. Wir haben die Anknüpfung an die Priesterordnung. Elisabeth stammt von Aaron auch ab. Wir haben den Opferkult. Das ganze Volk ist da versammelt. Also man hat ein Bild, genau der, der Kern, des israelischen Kultes, das Opfer, das Volk, das draußen betet. Auch der Tempel. Der als Tempel als Ort, Ohr, das ist durch und durch israelitisch. Und dann eben das Wichtige bei der Verkündigung dessen, dass dein da Kind geboren wird, wird angeknüpft an Elia. Die Messias-Erwartung aus dem Buch Melache. Ja. Bevor der Messias kommt, muss Elia zurückkommen. Und wir knüpfen da durch und durch an und machen eine Brücke auf das hin, was da kommen mag mit dem Jesus Christus.
0: Ja, und gleichzeitig ist eine Erzählung, die finde ich, auch mit einer gewissen äh, Prise Humor erzählt ist. Ja? Das hat er, die, die ist ja jetzt nicht so überbordend heilig erzählt, wie man sich das so vorstellt, sondern äh, dieser Zacharias kann ja die Worte, die ihm da verheißen werden, so gar nicht glauben. Das ist ja typisch ja, okay. menschlich. Da kommt einer, der erzählt einem das Blaue im passenden des Wortes vom Himmel herunter. Ja? Ähm, er soll noch Vater werden in seinem vorgerückten Alter von einer Frau, die nach menschlichen Maßstäben eigentlich gar keine Kinder mehr zur Welt bringen kann. Eigentlich ist es eine Sache, wo man jedem ja sagt, wie soll gehen? das gehen? Da, da ist ja genau jedem, die Parallele jeder, der, der aus dem Alten
2: Testament. Es ist genau parallel aufgebaut zur Verkündigung an Abraham und Sarah, dass sie noch eingeboren Beispiel. Und wer lacht da in der Szene? Ja. Ja. Sarah. Das ist, genau ja. das. Das ist ja, ja. doch unvorstellbar, dass passiert. Ja. Und das ist spannend auch für den Leser. <lacht> Also der das Alte Testament kennt, sieht diese Parallelen zu Abraham und Sarah und der Verkündigung, auch Abraham und Sarah sind schon fortgeschritten im Alter, es ist unwahrscheinlich, dass sie noch Kinder bekommen, aber dann wird dem ja. verkündet das. Und auch Abraham fragt, wie kann das denn sein? Genauso wie Zacharias das genau. macht. Genau. Aber hier ist das Spannende, Zacharias wird ja. bestraft dafür, Abraham wird nicht bestraft ja. dafür.
0: Ja, weil äh, die, diese Strafe braucht es ja auch irgendwo, wenn die Strafe überhaupt eine Strafe ist, äh, denn sie wird ja später aufgelöst zu einer späteren Stelle, weil äh, dann durch die Auflösung, wenn er wieder sprechen kann, ja plötzlich dann wieder eine zusätzliche Verheißung kommt. Das heißt, irgendwo spielt selbst dieses scheinbare Unglück des Verstummens des Zacharias mhm. ja letzten Endes dann wieder eine bedeutsame Rolle, zumindest
2: auch erzähltechnisch, äh, im weiteren Fortgang äh, Ja, der wir Geschichte. werden auch noch sehen, wir brauchen das ja auch, äh, der Text braucht das auch im Vergleich zu Maria. Genau. dieser Unglaube bei Zacharias, wie kann das sein und dieses Klare von Maria, ja, so ja. wird es sein. Genau. Ja. Das ist ja generell, wir werden darauf stoßen, dass beim Durchgangstext immer so eine Parallelität, eine Übersteigerung. Da. Ja, das das was wir allein Johannes schon. Johannes ist, wird dann in Bezug auf Jesus erhöht, nochmal stärker da. Das ist angekommen. ja allein schon in der, in der
0: Verheißung, die der Engel da oben in Vers 13 sagt, der Engel aber sagt zu fürchte dich nicht, Zacharias, finde ich immer wieder bemerkenswert, wenn die Engel auftreten, muss den Menschen erstmal die Furcht genommen werden. Also offenkundig ist dieses Hereinbrechen Schein der... Ein da der Boden, richtig. Boden, ne? Man hört ja heute viele Leute, die sagen, ich habe die Stimme Gottes gehört oder ich habe mit Gott gesprochen, ich glaube den Menschen kein Wort, dazu gucken die zu viel, zu fröhlich. Wenn Gott in die Wirklichkeit der Menschen hineinbricht, dann gerät erstmal alles aus alles den Fugen. Ja. Deswegen muss man ja, müssen die Engel ja zumindest erst immer sagen, fürchte dich nicht. Hören wir gleich bei der Maria letzten ja. Endes ja auch. Wenn der Gabriel dahin kommt, muss er hier ja erstmal die Angst wieder nehmen. Ne? Ja. Und dann hören wir hier die Worte, deine Gebet ist ja erhört worden, deine meine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Bei Maria werden wir es gleich mit fast gleich identischen mhm. Worten hören. Der heißt natürlich dann nicht Johannes, sondern Jesus. Aber es wird hier deutlich doch die Parallelität zwischen Jesus und Johannes aufgebaut. Ich sehe da drin auch ja, die Hintergründe, was wir heute so gar nicht mehr nachvollziehen können. Aber es ist ein... Topos, der im Neuen Testament zumindest in den Evangelien immer wieder durchschimmert, auch eine gewisse Rivalität zwischen den Johannesjüngern, die damals ja doch sehr äh, offenkundig äh, rege und wirksam waren, und den Jesusjüngern. Mhm. Wir haben natürlich im Neuen Testament eine Jesus-Tendenzschrift, mhm. die äh, in Johannes immer den Vorläufer sieht, aber für mich ist dahinter immer auch doch eine sehr lebendige Realität in der Zeit, in der diese Texte entstehen, wo die Sachen gar nicht so eindeutig geklärt waren zugunsten der Jesus-Jünger, sondern man musste ja. miteinander da sprechen. Johannes, der etwa dann später seine Jünger zu Jesus schicken wird und sagt, bist du der Messias, auf den wir warten und so weiter und so weiter. Das heißt, erzähltechnisch wird hier Jesus schon immer so ein bisschen gepusht. Johannes ist der Vorläufer, Jesus dann das der eigentliche Es geht eigentlich um eine klare Messias. Einordnung, so, um genau. den auch
2: wahrnehmen. Der Darbings heißt ja nicht so, das Alte Testament läuft direkt auf Jesus zu, sondern ja. zu der Zeit ja. gab es verschiedene Bewegungen, Zeloten, ja. Pharisäer, ja. ja. Sadduzäer. Genau. Die verschiedenen erwarteten, was für ein Messias auch kommen würde. Ja. Ist auch die ganze Frage, ist er ein Priester, ja. der Messias, ist er ein König, ist er ein Feldherr ja. oder ist er eben so Jesus, der Sünden vergeht? Ja. Also man, wir haben natürlich hier eine Schrift, die aus einer bestimmten Perspektive
0: ja. äh, geschrieben ist, die Partei ist. Ich sage mal, ich gehe davon aus, dass es auch andere Schriften gibt, die wir heute nicht mehr in Händen halten, die vielleicht eine Gegenperspektive bezogen hätten. Aber man kann doch hier merken, wie lebendig die Zeit war, in der diese Texte entstanden sind, wie man sich mit diesen Figuren beschäftigt hat. Und was noch viel interessanter ist, dieser Johannes wird nicht einfach als ihr Lehrer gebrannt. Machen. Nein, er bekommt eine ganz wichtige Rolle da drin, gerade weil er vielleicht die Brückenfigur, der Brückenprophet zwischen dem Alten und dem Alten dem neuen Bund dann ist. Er steht mit einem Bein gewissermaßen noch in der äh, alttestamentarischen Tradition, weist aber schon auf das, was kommen wird hin genau. und das hier von, von Anfang an quasi noch vor der Zeugung sind die ja. Schicksale dieser beiden Männer aufs engste miteinander verbunden. Das ist verbunden. durch
2: und durch diese Idee von Elia und das ist auch spannend, wenn man das nochmal nachliest, ne? denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Erstmal eine große Freude, dass das, der Messias wird kommen. Na? Und dann ganz spannend auch, dass er wird großer Freude und der Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Ja. Da können wir zurückgucken ins Buch Levitikus. Das ist eine klare Beschreibung eines Priesters auch. Also mhm. er wird nicht nur als Prophet aufgebaut, sondern als einer der Priesterdienst verseht. Ja. Weil er gerade dient als Wegbereiter für Jesus, auch als ein priesterlicher Dienst. Also es ist durch und durch eine Anknüpfung an den alten israelitischen Kult. Das ist durch und durch spannend. Ja, in der Tat. Und interessant ist
0: natürlich jetzt, wenn man den Fortgang der Geschichte sieht, irgendwo werden diese beiden Personen jetzt quasi parallel, es sind Parallelgeschichten, die erzählt ja. werden. Wir haben hier die Verheißung Johannes des Täufers, der später der Täufer genannt wird. Jetzt gleich kommt die Verheißung der Geburt Jesu. Dann kommt quasi die erste Begegnung dieser beiden äh, Personen noch im Mutterleib, ja, wenn man so will. Ja? Dann kommt die Geburt des Täufers, dann kommt die Geburt Jesu. Johannes der Täufer ist also in jeder Hinsicht gewissermaßen der Vorläufer Jesu, ja. er wird ja auch früher geboren. Er ist ein Ticken älter, hm. das Eigentliche, der Höhepunkt, zumindest aus der Sicht des Neuen Testamentes, kommt aber dann erst in Jesus Christus, vielleicht sogar die Erfüllung des Opferkultes, wie man dann ja in anderen Neutestamentlichen testamenten schriften genau, sieht, ja, Zum Beispiel. <lacht>
2: Die Verheißung der Geburt Jesu, Lukas 1, Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir." Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: "Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt. Ist sie jetzt schon im sechsten Monat? Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Das ist ja einer der Texte,
0: die ja innerhalb dieses ohnehin sehr bekannten Textzyklus hier am Anfang des Lukas-Evangeliums sicherlich nochmal ganz besonders heraussticht. Die Verkündigung der Geburt Jesu, die ja kirchlicherseits am 25. März noch mit einem eigenen Hochfest sogar bedacht ist, die es in der Bilderwelt oft dargestellt wurde, man denke nur an die Werke von Fra Angelico, die viele mm -hmm. kennen, in Florenz. Wo dieser Engel mit, ja, noch nicht mal die Erde berührend, aber man, man kann doch die, die wirkmächtige Macht in diesen Bildern spüren, in den großen Flügeln der Bewegung, in den Gewändern, wie er da zu Maria kommt, die in sich selbst versunken, mit irgendetwas beschäftigt, da quasi aus ihrem Alltag herausgerissen wird. Was ich an diesem Text immer schon interessant fand, ist dieser Einsatz im sechsten Monat. Die Frage ist, im, im sechsten Monat von was? Des Jahres oder wie auch immer, äh, wird ja später nochmal aufgegriffen. Mhm. Ja, ob Elisabeth, die im sechsten Monat schwanger das ist. ist. Das heißt, offenkundig bezieht sich das auch hier quasi auf den vorhergehenden Text. Da wurde ja schon von, der, mhm. von den fünf Monaten der Schwangerschaft erzählt. Also nachdem Johannes der Täufer quasi in dieser Weltzeit schon ein halbes Jahr da ist, zumindest äh, was die Zeugung angeht, da ereignet sich jetzt ähm, hier wenn man so will, die Zeugung Jesu in dieser Botschaft, die ja übrigens wieder ähnlich erzählt wird. Du wirst ein Kind äh, empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Das ist mhm. ja schon parallel zu dem, was der Zacharias hat. Und du hast ja vorhin gesagt, der Zacharias wird stumm danach, weil er es nicht ja. glauben kann. Die Maria, der wird dieses Schicksal jetzt zumindest nicht zuteil, obwohl auch sie ja, ja diesen ganz normalen menschlichen Zweifel hat, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Hm. Sie weiß also offenkundig. Ich sage das mal etwas modern flapsig. Wie es funktioniert? Wie es, ja, <lacht> sie kann Männlein von Weiblein nicht unterscheiden. <lacht> sie, weiß, sie kennt den Unterschied gar nicht zwischen, ja. Mann und, äh, zwischen Frau und Mann. Das heißt, aber sie hat schon eine Ahnung davon, dass offenkundig da eine Unterschiedlichkeit sein muss, die normalerweise die Zeugung eines Menschenkindes äh, voraussetzt letzten Endes. Ne? Also auch hier merkt, merkt man in dieser Geschichte ja dieses äh, diese ganz natürliche ohne falsche Scham behaftete Erzählweise, die für mich schon etwas Bedeutsames ist, weil Gott, ein Gott, der Mensch werden will, geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er geht den Weg des normalen Menschseins. Er fällt nicht einfach vom Himmel, sondern er muss zur Welt kommen, wie eben ähm, ja, Menschenkinder für gewöhnlich zur Welt kommen. Für mich natürlich diese Geschichte auch nochmal, gerade vielleicht in der heutigen Zeit, zumindest wenn man äh, mal den Is Dialog mit dem Islam in den Blick nimmt, wo es im Koran ja heißt, du sollst ihn nicht so nennen. Hier taucht die Sohnesbezeichnung ja das erste Mal auf. Er wird Sohn Gottes genannt werden. Und es ist ja etwas, was für uns Christen dann ja geradezu auch wieder konstitutiv für unseren Glauben ist. Wir glauben eben an einen Gott, der nicht einfach nur der Welt seiner Schöpfung gegenübersteht, sondern an einen Gott, der sich auch in dieser Schöpfung ereignet, ohne dass er mit der Schöpfung schon vollständig identisch wäre. Ein Gott... Äh, an den, der Gott, an den wir Christen glauben, ist eben ein Gott, der sich auch in der Zeitgeschichte ereignet, der sich in dieser Zeitgeschichte manifestieren kann. Und das ist im Prinzip die Geschichte, wo das hier passiert. Also eigentlich, wenn man es ganz ernst nimmt und die Fleischwerdung des Wortes feiert, müssten wir es eben nicht am 25. Dezember feiern, sondern eigentlich am 25. März. Denn hier ereignet sich
2: eigentlich die Inkarnation des Wortes Gottes. Aber das schöne Bildliche, da kommen wir nachher noch drauf, ist genau das. Wir, wir, es ist immer ein großer theologischer Begriff, Menschwerdung Gottes, die wir da feiern. Was mich immer beeindruckt, auch bei Lukas nachher, dieses, Lukas erzählt das, da kommen wir nachher zu, und das Wichtige in vielen ist, er wird in Windeln reingelegt. Gott kommt auf die Welt und liegt in Windeln da, also durch und durch menschlich. Da gibt es auch kein Drama, warum, er, warum der Erzähler das so machen muss. Er erzählt es so, um klar zu sagen... Das ist durch und durch weltlich da. Das Kind ist in dieser Welt, es braucht Windeln, es liegt in der Krippe. Und so beginnt das Heil. Und das ist der Weg, der dann geht bis hin ans Kreuz. Und das ist genau dieser Bogen, das ist nicht äh, erzählt technisch angelegt, aber dieser Bogen von den Windeln hin zum Grabtuch. Das ja. ist ja durch und durch genau. das Menschliche. Von dem Anfang, dass die selbst nicht sich versorgen können, bis zu dem Blutgeben der Eigenverantwortung. Ja, bis hin in die Theologik, die letzten Endes damit verbunden ist, wenn man es mal äh,
0: hinterher bei Kreuzestod und Auferstehung nimmt. Der Kreuzestod, der ja eigentlich äh, ja, de facto die Gottverlassenheit dieses Menschen mhm. manifestiert, die natürlich durch die Auferstehung ad absurdum geführt äh, wird. Tote erstehen normalerweise nicht mhm. einfach so auf. Das kann nur das Wirken Gottes sein. Weil ein Gott, der eine Welt erschafft, natürlich auch Tote zum Leben erwecken kann. Wir haben ja einen ähnlichen Topos. Für Gott ist nichts unmöglich. Genau. Ein Gott, der das ganze Universum hervorbringen kann, der kann natürlich auch aus einer Jungfrau und an der Stelle ist es völlig wurscht, ob man die hebräische Alma, die junge Frau hier drin sieht mhm. oder äh, die griechische Patenos, die Jungfrau in dem Sinne, wie wir es äh, verstehen als eine Frau, die noch äh, keinen Geschlechtsverkehr vollzogen hat, was wahrscheinlich im Endeffekt sogar aufs selbe hinaus gekommen genau, ist. Die ist junge Frau wird auch eine Jungfrau im griechischen Sinn gewesen sein. Das tut ja an der Stelle gar nichts zur Sache. Im Gegenteil, hinter diesem Begriff steckt dann sogar noch für mich immer auch ja ein theologisches Glaubensbekenntnis. Wenn Gott der Vater ist, von der Warte aus gesehen, dann kann sie nicht anders als genau. Jungfrau gewesen sein. Da geht es gar nicht primär um biologische Fragestellungen, sondern es geht um die Theologie die es dahinter steht. Es geht durch und durch um die Zurückführung. Das, so haben wir, das, das
2: haben wir auch schon, ja. wenn wir ganz ja. kurz auf Jesaja ansprechen. Da kommt das ja Zitat her. Und im Hebräisch steht da eine junge Frau und im Griechisch steckt eine Jungfrau. Wenn wir den Rabbinen folgen, die Jesaja angucken, da steht das Wort äh, Alma auf Hebräisch. Und die Rabbinen sagen, das war ein zwölfjähriges Mädchen. Genau. Die war auch die wird Jungfrau. wird auch gewesen. Hin, ne? sein. Genau. Und es ist auch spannend, also ich glaube, da sehen wir auch ganz stark, wie Theologie in der Schrift betrieben wird. Das wurde ja nicht, das Neue Testament hat es nicht geändert zur Jungfrau, sondern es ja. war schon im Alten Testament. Das heißt, bei der Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen ins Griechische, haben die Juden damals gewandelt von vom einfachen jungen Mädchen hin zu Jungfrauen. Warum? Weil es im Kontext des damaligen Hellenismus in Alexandrien eben ein Topos war. Es gab den Kult in Alexandrien, dass die Götter aus Jungfrauen einen neuen Gott erzeugen. Jungfräulichkeit stand für Reinheit. Auch der Philosoph Philo, selbst der Jude, ja. hat zum Beispiel allegorisch die alten Schriften über Isa, Sarah etc., so neu gedeutet, dass eben die Erzeltern ihre Kinder geboren haben durch Jungfräulichkeit. Also etwas, worüber wir heute die ja biologistisch gesinnte Mensch ja, heißt,
0: die wir, Diskussion führt. Da war da viel zu historisch. War damals also, jedem eigentlich klar, es geht hier primär um die Aussage, geht, hier, hier ist Gottes, Gottes Werk letzten Endes Es geht durch und durch äh, um
2: diese Idee, er wird Sohn des Höchsten genannt werden,
0: so was also, aber auch Unterschied zur Johannes-Zeugung ist. Da wird ja dezidiert berichtet, dass Zacharias zu Elisabeth ging und sie empfing. Hier ist es eben so, Maria ist in dieser Situation alleine mit ja. dem Boten Gottes. Und ja, sie empfängt quasi von Gott unmittelbar. Das ist etwas, was dann, denke ich, dann noch mal diese besondere Wirkmächtigkeit, zumindest aus der lokanischen Sicht, deutlich macht. Vielleicht sogar etwas, wo man seine Arbeitsweise bei der, ja, wie soll ich sagen, Rekonstruktion der Ereignisse angeht. Er hat zwar am Anfang, wie wir ja gehört hatten, die Augenzeugen bemüht, in dieser Szene dürfte aber außer Maria ja keiner dabei gewesen nicht. sein. Wie er überhaupt auffällt, der Markus kennt eine solche Weihnachtsgeschichte gar nicht. Die Augenzeugen, die er vielleicht bemüht, sind dann eher die prophetischen Texte, wo wir genau. dann ja
2: eben von der Alma lesen. Was er gesagt hat, was erfüllt sein soll. Ja. Ne? Und das ist auch das Spannende, erzähltechnisch, was wir gesagt haben, wir kamen, von Zacharias her, Elisabeth und der Ankündigung von Johannes. Da habe ich ja gesagt, das kommt durch und durch, wenn man das liest, erinnert man an Abraham, gleicher Topos, alte Eltern, wie kann das sein? Und dann kommt auf einmal dieser Twist hier rein in den Text. Ne? Eine Jungfrau, also ja. ganz anderer Topos, aber auch wieder Verkündigung. Und das ist jetzt das übersteigende, dass Gott einem alten Ehepaar noch Kinder bescheren kann. Das kennen wir aus dem Alten Testament. Und jetzt kommt dieser neue Twist rein. Dieses übersteigende, was wir gesagt ja. haben. Eines ist Johannes und hier ist Jesus. Ja. Das haben wir, und dann kommt dieser Satz eben, dann können wir anknüpfen. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird mit ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob, dieser ganze Herrschaftsanspruch. Und das ist genau das. Johannes wird groß sein vor Gott. Jesus wird groß an sich sein. Das ist diese Übersteigung, genau da geht es. Ja. Das ist genau das. Hier wird aufgebaut. Auf dem Bild, was wir vorhin Johannes haben, wird Jesus noch größer dargestellt. Und das Ganze ereignet sich, wie es im
0: Vers 26 am Anfang dieses Abschnittes heißt, in Nazareth, in einer Stadt in Galiläa, wobei Stadt sicherlich stark übertrieben ja. ist, damals schon, das ist eher ein Kaff, könnte man sagen. Und durch und durch, da steht äh, ja im
2: griechischen Polis, ne? da soll ja irgendetwas ja, Welt der bedeuten. Der und der das denkt, ich, die Griechen weiß, haben damals ist. gesagt, was ist
0: das denn für ein Kaff? Ja. Ja. Äh, später heißt es ja in den Evangelien, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen, ja. das ist ja ziemlich das hinterletzte Käfflein im galiläischen Bergland irgendwo, wo eigentlich sich sonst niemals hin verirrt, außer vielleicht so ein Erzengel mal, der da äh, etwas Besonderes zu so wirkt. Aber auch, auch äh, nur, weil er von Gott gesendet wurde. Ja, <lacht> wahrscheinlich <lacht <lacht> ich weiß, wer ihm die Wege aufgestellt hat. Dahin, ja. Aber auch das ist, das ist eben bemerkenswert, dass äh, alle erwarten das Heil von Jerusalem aus und in ja. Nazareth, da äh, manifestiert sich plötzlich diese äh, ja, man kann sagen, Weltver in, dieses weltverändernde Ereignis letzten Endes. Ähm, was ja dann selbst äh, in anderen Städten und Städtchen auch hier in Wuppertal dann Hoffnung machen kann, äh, dass Wuppertal sich letzten Endes nicht verstecken braucht, wenn schon Nazareth
2: äh, <lacht> auf diese Weise zu besonderer Ehre kommt. Und braucht. da haben wir auch wieder dieses Gegenüberstellen. Ne? Beim, ersten, erst, beim ersten Abschnitt sind wir im Tempel, genau. mitten in Jerusalem. Ja. Und da wird der Prophet ja. angekündigt. Das eigentliche Heil dann aber wird weit weg vom Tempel ja. angekündigt, in dem kleinen Kaff, genau. was wir gerade gesagt haben. Genau. Und an beiden Punkten ist, ist es aber Gabriel der aus dem Buch Daniel bekannt ist, als der direkte Engel im Angesicht Gottes. Vom Tempel geht er weg, geht nach Nazareth und kündigt da das eigentliche Heil an. Also der Kontrast ja. zwischen diesen beiden Perikopen kann in, in jeder Hinsicht nicht größer sein. Durch und durch, das spielt sich durch. Und das gerade, was du sagst, der Anfang ist auch so spannend. Ne? Er sagt, in der Stadt Nazareth, das ist aber schon Polis, das ja. kann nicht ganz ja. sein. Dann wirft Lukas so nebenbei rein, das ist die Jungfrau. Ne? Tradition weiß man so weiter. das das bedeutet, dass es eine Jungfrau ist, ne? Und dann aber direkt, Josef wird auch direkt vorgestellt aus dem Hause Davids. Ja. Das heißt, der ganze Horizont wird da aufgemacht. Ja. Ein kleines Kap, aber Jungfrau, Jungfrau Geburt klingelt hinten an. Aber Messias, Messianität und nachher dann Sohn des Höchsten. Ja, das ist genau. eine Steigerung, unvergleichlich.
0: Wobei ja hier schon anklingt, dass der Josef, der hier auch relativ spontan, eingeführt wird, dass sie mit diesem Mann namens Josef verlobt, weil man erfährt an dieser Stelle auch gar nicht, ist es ein junger Mann, ist es ein alter Mann, die kirchliche Tradition sieht er eben wie in alten. Ja. ist alles, alles hier völlig wurscht. Die kirchliche Tradition hat dann einen alten Mann draus gemacht, wenn ja. man ins protevangelium des Jakobus schaut, äh, wie da erzählt wird und so weiter, ist ja alles völlig wurscht. Es wird erzählt, dass er aus dem Haus David stammt, was ja etwas später wichtig wird, dass er dann offenkundig ja in Bethlehem der Davidstadt, geboren wurde, weshalb er ja genau. gleich nach Bethlehem gehen muss. Was übrigens eine ganz interessante Konnotation zum Matthäus-Evangelium da ist, weil die Bewegung im Matthäus-Evangelium genau andersherum ist. Hier muss die Familie von Nazareth nach Bethlehem gehen,
1: mhm.
0: weil man ja weiß, Jesus ist in Nazareth aufgewachsen, aber er muss in Bethlehem geboren werden. Dieselbe äh, historische, in Anführungsstrichen, Grundlage hat man im Matthäusevangelium auch. Nazareth aufgewachsen, in Bethlehem geboren. Aber in äh, Matthäus-Evangelium wohnt Josef ja schon die ganze Zeit in Bethlehem. Er muss also irgendwie nach Nazareth, Nazareth kommen. Zurück. Was äh, bei Matthäus ja dann durch die äh, Fluchtepisode erzählt genau. wird, über Ägypten, dann nach Nazareth. Wie Israel, er muss ja komplett in den Süden runter, um dann wieder, hoch wieder, zu kommen. Hoch, wieder hochzukommen. Und sich dann letzten Endes in Nazareth zu verstecken, verstecken. vor den genau. Heschern. Also es war ein Ort, wo man sich immer <lacht> untersuchte. Kein Am Mensch. Ende der Welt rechts. Ja? Hier ist die Bewegung genau umgekehrt. Das heißt, ja? man bekommt diese beiden Weihnachtserzählungen so gesehen gar nicht, Zwingend harmonisiert das Einzige, was sie als Deckungsgleich haben ist. Nazareth ist er groß geworden, Bethlehem geboren, jetzt muss geguckt werden. Wie kann das sein, wie kommt man von Punkt A nach Punkt B? Die, genau. Das wird von beiden eben anders genau, erzählt. Das genau, das historische Aufarbeiten und dann das Ganze theologisch ja, Deuten. So ist das. Die nächste äh, Episode ist natürlich dann äh, auch wieder hochinteressant, weil zum ersten Mal sich beide Geschichten, die des Johannes und die des Jesus, sich zumindest kreuzen, auch wenn es genau, der noch Vergleich, nicht sehen, der geleistet wurde, fließt jetzt ineinander. Sie, Sie in kommen Boden. zusammen. Ja. Da schauen wir jetzt gleich mal rein, bevor wir, nachdem wir die wunderbare Musik noch mal gehört haben. Hm. Maria bei Elisabeth, Lukas, Kapitel 1, Verse 39 bis 56. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib.« da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, »Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.« Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück.
2: Und wenn wir mal am Anfang des Textes gucken und am Ende, ist es ja genau das Spannende, was du eben bemerkt hattest. Der Abschnitt davor fängt an im sechsten Monat. Und hier das, was du vorgelesen hast, am Ende hört auf, nach drei Monaten ging sie wieder. Also Maria geht kurz vor der Geburt. Und das finde ich spannend, weil hier ist der Ort, wo Jesus und Johannes und Täufer am nächsten zusammen sind in der Lukas-Geschichte. Weil das ist wirklich spannend, weil die treffen sich nicht mehr. Genau. Die haben nichts mehr Der eine ist der Vorläufer, der andere ist die Erfüllung. Erst bei der Taufe, oder? da werden sie sich wieder mein um Weg laufen. Nein, bei der Taufe auch nicht. Weil da haben wir nämlich in Lukas, äh, Lukas 3, in 3,20 wird Johannes festgenommen. Ah. Und erst danach Schön. geschieht die Taufe. Ja. Selbst da treffen sie sich ja. nicht. Und ich habe immer so den Eindruck, dass Lukas so den Johannes den Täufer auch so ein bisschen entworfen hat für die Gemeindemitglieder. Dieses Verkünden, aber nicht selbst erleben. Dieses Einstehen für etwas, aber nicht diese Erfüllung wahrnehmen können. Johannes der Täufer ist im Gefängnis im Dokument und kann sich nur erzählen lassen, was Jesus vollbringt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Situation der Gemeinde, in der wir ja, heute leben. Ja, auch, das ist ja auch ja der ja... ja, ja genau das das. Dem, und deshalb finde ich das so, kann da man sich, kann man muss, sich gut ja? identifizieren mit. Wir leben ja auch nur von dem, was uns zugetragen wird über Jesus in den Heiligen Schriften. Dann sind wir genau in einer Situation wie Johannes der ja. Täufer. Wir sind verkünden das Heil, aber wir erfahren es nicht direkt, sondern wir erfahren es nur Überschriften und dann in unserem Leben über diese Schrift vermittelt. Und deshalb ich das als Leser unglaublich spannend, weil dann kann man sich als... Glaubiger Mensch, als Gemeinde in dieser Person wiederfinden. Genau Aber das ist, ist auch das Interessante an diesen, diesen quasi Beigaben des Textes, die
0: man so schnell überliest. Denn Nach ja. einigen Tagen kamen sie, nach etwa drei ja. Monaten ging sie. Dieser Text wird ja sehr beherrscht von diesem sogenannten Magnifikat, das man ja auch in den Ohren hat, weil es genau, jeden Abend ja. in der Facebook gesungen wird. Das, das hört man dann so. Ist auch ein Text, den weil man den so oft hat, gar nicht mehr so besonders reflektiert, Richtig. was da ist. Tatsächlich ist das ja fast eher ein ja, neutestamentlicher Psalm, der da kommt, äh, der, durch und durch in der in der Gebetstradition ja. da steht. Und dann tauchen diese kleinen Hinweise hier und da am Rand auf, die letzten Endes ja mehr sind als eine zeitliche Einordnung, sondern äh, ja, ich, letzten Endes schreiben diese neutestamentlichen Schriftsteller ja kein Wort zu, zu viel, also Ortsangaben, Richtig. Zeitangaben, die haben oft eine bestimmte Konnotation, äh, die letzten
2: Endes da drin stecken. Ne? Von hoher Bedeutung, also für mich ist das wirklich ein interessanter Anknüpfungspunkt. Ja. Aber das gilt auch bei Magnifica, das ist genau das. Man liest das so oft schnell runter, aber der ist so durch und durch theologisch interessant und wichtig. Ja. Aber es genau das gefällt mir. Testament da, Man liest das durch und sagt, so, ja, ja, den Topos kenne ich aus dem Psalm und das ist das Hannah-Lied und das gehört ja, dahin. Genau, genau. Aber als Gesamtwerk eben das, auch dieses Aufbauen. Allein fangen wir mal an, zum Beispiel bei der die Niedrigkeit deiner Magd. Ne? Das ist ein Topos, den haben wir im Alten Testament durchgängig. Ja. Das ist bei Lea. David selbst bezeichnet sich als niedrig. Hannah im, im Hannah-Lied, Hannah war ja auch eine Frau, ja. die keine Kinder bekommt, hat und dann von ihr Samuel geboren wurde. Diese Niedrigkeit, das muss man zusammen sehen mit dem Marktbegriff, dieser Unterordnung. Das ist ja genau das, was wir vorher gelesen hatten bei der Verheißung. Maria nimmt an und sagt, so geschehe es. Und das ist genau, diese, sie fühlt sich so klein im Angesicht Gottes, fühlt sich so auserwählt und macht sich selbst zum Markt, was eigentlich eine Verniedlichung ist, aber gleichzeitig ein Ehrentitel ist. Ja. Das haben wir genauso im Alten Testament mit David. David ist der Knecht, obwohl er der größte König Israels. Ja. Aber im Angesicht Gottes ist er klein. Ja. Und das ist auch, man muss dieses Magnifikat aus dieser Position herauslesen. Ja. Ne? Was, was bei dem Magnifikat äh, finde
0: ich dann auch noch wieder bemerkenswert ist, ganz zum Schluss äh, der Hinweis in diesem... Gesang der Maria ist auch ein interessantes Gespräch zwischen zwei Frauen, das man so in der heutigen Zeit eher selten erlebt. Ne? Die, die eine begrüßt quasi mit einem Jubelgesang, äh, kennen wir aus dem Ave Maria, ne? Gegrüßet, sagst du Maria und so weiter, dann kommt du bist gebenedeit unter den Frauen und dann kommt Maria, antwortet auch mit einem Jubelgesang. Ne? Ja. Wie würden Gespräche heute verlaufen, wenn man so miteinander kommunizieren würde, aber die Zeiten haben sich da geändert. Aber die Maria hier, die zum Schluss eben sagt, ab, dass er, er, ist das, er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, mhm. das Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Also sie erinnert an Abraham, äh, letzten Endes den äh, zweiten Bund, den Gott mit den Menschen schließt, Noach, Abraham mhm. und Mose. Äh, der Abraham, den äh, Lukas sicherlich nicht ganz ohne Grund erzählt, denn der Abraham spielt ja in der paulinischen Theologie eine ganz wichtige Rolle, weil er aufgrund allein des Glaubens, gehört hat und der Verheißung gefolgt ist, dafür dann aber auch zum Stammvater vieler Völker geworden ist. Die Maria ist eine Art weiblicher Abraham, sie hat ja allein aufgrund des Wortes geglaubt und das erfüllt. Also wir haben in Maria gewissermaßen so eine Art neutestamentliches Pendant zu diesem alttestamentarischen Abraham, womit natürlich dann auch diese Bundesthematik äh, plötzlich äh, hier schon Einzug erhält, ohne dass sie explizit genannt würde, die aber bei Lukas natürlich an späterer Stelle wieder genau. eine besondere Bedeutung haben
2: wird. Und das ist das Spannende, genau diese Anknüpfung bei Abraham und seinen Nachkommen, was du gerade angedeutet hast. Ja. Es geht hier nicht um eine Anknüpfung rein an Jakob und Israel. Das ist keine inner innerisraelische Perspektive. Ich finde es zwar spannend, solche Gebete wie das Magnificat, Benedictus, das sind durch und durch jüdische Gebete. Das ist auch kein Problem, auch für einen Juden sowas zu beten im Kern. Aber was hier spannend ist, er knüpft an an Abraham. Und damit knüpft er an an Genesis 12, 1 bis genau. 3. Und da ist eben diese Verheißung: durch Abraham werden gesegnet sein viele Nationen, viele Völker. Das ist ja genau das, wo das Evangelium aufbricht im Endeffekt.
0: Ja, und geht auf alle Völker raus. Und vorletzten Endes dann auch die, 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 die Erstleserschaft oder Ersthörerschaft des Lukas, die Heidenchristen waren plötzlich im Fokus stehen. Auch das darf man bei diesen Texten ja nie vergessen, gerade auch wenn man zum Beispiel da gegen Matthäus liest, der ja eher für Judenchristen geschrieben hat. Das kann man bis in die Abendmahlsberichte hinein verfolgen, wo der Lukas etwas stehen hat, das ist mein Leib hingegeben für euch. Im Sinne, ich paraphrasiere das gerade auch für euch, ihr, die ihr als Heiden nicht ursprünglich zum Volk Gottes gehört, während wir bei Matthäus stehen haben, für die vielen. Ja. Also im Sinne nicht nur für euch, sondern eben auch für die anderen. Das heißt, der Lukas nimmt natürlich in diesem Hochgesang der Maria am Schlusssatz insbesondere auch seine Leserschaft nochmal in den Blick. Es sind eben die vielen Völker, die jetzt, jetzt ist die messianische Zeit, jetzt geht das Heil eben auch zu den Völkern. Und wir kennen das ja in unserem eigenen Leben, das, was zum Schluss kommt, das behält man besonders gut. Und das ist das, was der Lukas
2: natürlich hier irgendwo auch spielt. Das ist sehr geschickt gemacht. Und er hat es gut vorbereitet. Nicht? Bei der Verheißung der Geburt ist ja genau das, der Thron Davids. Darauf ja. wird er sitzen. Und das wird zu Ehre erreichen für das Haus Jakob. Ja. Haus Jakob passt nicht an als Israel, aber wir sehen das auch in dem Psalm, gerade in dem Korach-Psalm, der Begriff Haus Jakob ist ein Ehrentitel. Ja. Das Volk Israel wird nochmal ja. besonders geehrt. Ja. Und das wird dann aufgebrochen, also positiv aufgebrochen, erweitert, indem Abraham und seine Nachkommen genannt wird. Und das ist ja einfach nochmal biblische Erinnerung. Das ist ja nicht nur Isaac der Nachkomme, sondern auch Ismael. Genau. Interessant bei der ja. Herleitung im Islam. Ja, genau. Aber generell, Abraham hatte viele Söhne. Das heißt, die ganze Völkergemeinschaft, die Idee, speist sich dann aus. Genau. Und jetzt haben wir eben die Verheißung des Davidischen Königs für Israel. Und dann im Magnificat am Ende, das, hier steht es ja genau dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und sein Nachkommen. Die Verheißung an Abraham ist, er wird Segen sein für viele Völker. Und, und der Ursprung so der Verheißung bleibt
0: Gott, der ja ohnehin in diesem Magnificat, in diesem Hochgesang, der letztlich Handelnde ist. In, ja. im, Im Deutschen dieses Wörtchen er hm. ist ja hier zumindest in dieser deutschen Übersetzung auch immer bewusst an den Anfang gestellt, womit immer betont wird, Gott ist letzten Endes der eigentliche Initiator dieses Heils. Auch etwas, was in der christlich-jüdischen Tradition ja besonders wichtig ist, Gott ist derjenige, der für sein Volk letzten Endes eintritt. Er ist derjenige, der die Mächtigen vom Thron stürzt, genau. der die Armen sättigt und so weiter. Das haben und wir ja so
2: genau in Vers 51, das ist sehr spannendes Motiv, er vollbringt mit seinem Arm. Genau. Das ist das Motiv, was ja. wir aus dem Exos haben. Ja. Mit erhobenem Arm hat er das Volk gerettet aus Ägypten. Und hat eben genau wie diese Öffnung. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Ne? Er ist nicht nur relevant für dieses eine Volk, sondern immer der Schöpfergott, der relevant ist ja. für die ganze Welt. Also man merkt, um das Neue Testament verstehen zu können, muss man unbedingt das Alte lesen.
0: Das, äh, wem sage ich das jetzt hier? Ja, das ist ja, <lacht> das ist ja so. es ist ja, ja
2: wunderbar von Johannes Paul II. gesagt ja. worden: Ohne das Alte Testament wäre die Wurzel weg vom Neuen Testament, das würde verloren. Weil es ja, einfach wird nicht mehr
0: so aufgearbeitet und, und man wird das Neue Testament zwingend falsch verstehen, wenn man das alte nicht hinterkauft ja. hat. Was äh, mich immer vor der Frage führt, oder ich werde dann oft gefragt, ja, aber wie konnten die früher das verstehen? Ja, ich sage, ich gehe davon aus, dass diese ganzen Anspielungen nur verstanden werden konnten, weil die Erstleserinnen und Hörer das Alte Testament so kann deswegen funktionieren manche ja, man Ach, muss beheimatet
2: oder? sein, in der ja, Schrift, um das zu verstehen. Das ja, ja. ist nicht, kann einfache Kost. Wir diskutieren ja <lacht>
0: heute darüber, früher, die haben es einfach...
2: Ja, und wir diskutieren auf einer langen Studie, das heißt, ja, ja. wir müssen uns damit beschäftigen. Ja, genau, ist, genau. Wobei natürlich auch der Erstleser interessante Nuancen ja. mitnehmen kann. Ich glaube, das hat auch und Lukas ja, ja. sehr, sehr gut gemanagt, ja, ja. dass er eben gesagt hat, ich spreche eben auch Leute aus jüdischer Provence aber auch Heidenchristen. Ja. Das heißt, es ist ja beides drin. Die ja. Erzähldramatik ist drin, aber sie wird nochmal unterfüttert durch dieses ganz ja. Alttestamentliche, ne?
0: Du hast gerade schon gesagt, äh, Maria kehrt quasi kurz vor der Geburt. Äh, Johannes des Täufers nach Hause zurück. Auch interessant, man fragt sich, warum hat sie der Elisabeth dann nicht ich noch Nicht bei beigestanden, war schnell nicht beigestanden. weg. Aber es kann der erzählerische Kniff sein, den du vorhin gesagt hast, dass ja. damit eben auch äh, bewusst angedeutet wird. Diese beiden wichtigen äh, Personen begegnen sich dann zumindest im lukas nicht, äh, nicht unmittelbar. Äh, miteinander, sie hören nur voneinander. Das, äh, Johannes dann vielleicht auch als der Prototyp, äh, der äh, von dem Messias hört, ohne ihm persönlich begegnet zu sein. Eigentlich eine Situation, in der wir uns im Jahr 2015
2: gezwungenermaßen
0: ja. äh, Und auch
2: finde. damals bei den Gemeinden, ist ja auch, Johannes hört ja im Gefängnis nur, was da passiert ja. ist. Ne? Also in einer Verfolgungssituation. Ja, aus. Ja, genau. Ja, genau.
0: Wir schauen mal, wie sich dann mit der Geburt des äh, Teufers zugetragen hat. Die wir natürlich mit einem Klarinettenspiel begrüßen.
1: Das ist super schön. Wieder was gelernt. Gut.
2: Geburt des Täufers. Lukas 1, Vers 57 bis 80. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters, Zacharias, geben. Seine Mutter aber widersprach ihn und sagte, Nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, Es gibt doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, Sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Sein Vater, Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten.
0: Ja, der Schlusssatz ist schon bemerkenswert, ne, dass der Johannes da in der Wüste lebte, bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Das hätte ja fast den Anschein, als wenn er als Kind schon da in der Wüste gelebt hätte. Ne. Das heißt, hier wird ja schon erzählerisch ein großer Zeitsprung äh, nach vorne gemacht und im Prinzip schon ja in den... Äh, Beginn des Hauptteils des Evangeliums quasi geworfen, wo er dann mit äh, dem Wirken Johannes des Täufers dann letzten Endes dann auch äh, der Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu letzten Endes verknüpft ist. Ne? Also hier kommt der eine Erzählstrang vorläufig schon zum Abschluss ja. und es wird schon die große Brücke dann äh, zum späteren Text äh, geschlagen. Ne? Ähm, wir haben natürlich jetzt hier mit dem äh, sogenannten Lobgesang des Zacharias äh, den zweiten großen neutestamentlichen Psalm, der im kirchlichen Stundengebet eine große Rolle spielt, den Benediktus. Der Lukas hat dann auch noch den Dritten, den wir heute nicht hören, den äh, Lobgesang des Kreisen Simeon, das Nunc Dimitis. Äh, also der Lukas ist da offenkundig auch gesanglich sehr stark ja. unterwegs gewesen, äh, was das geht. Äh, ja, hier bemerkenswert etwas, was man ja mit Jesus später verbinden wird, nämlich die Sündenvergebung, in der ja äh, quasi auch die göttliche Vollmacht Jesu deutlich wird, weil es ja nur Gott ist, der die Vergebung der mhm. Sünden äh, gewähren kann die wird ja hier in diesem Hochgesang auch schon in einer gewissen Weise dem Johannes letzten Endes zugesprochen. Vers 77, du wirst deinen Erfolg mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Da wird zwar nicht gesagt, dass der Johannes die Sünden vergibt, aber es ist doch etwas, was letzten Endes hier nach vorne kommt und was für mich letzten Endes eine, ein Thema ist, was dann unter dem gesamten oder auch unter den gesamten Evangelien liegt, nämlich dieser Begriff, was ist eigentlich Sünde? Was wird unter Sünde verstanden? Es ist, denke ich, das subjektive Empfinden des Menschen, von Gott getrennt zu sein, vielleicht auch durch eigenes Schuld, durch eigenes fehlhaftes Verhalten, aber letzten Endes nach in die Sehnsucht hinein doch wieder versöhnt, mit Gott zu sein, in diese Ureinheit zu kommen. Wie kann der Mensch das schaffen? Das ist die große Frage. Kann er es von sich aus ja. schaffen? Der Johannes hat den großen Umkehrruf. Diese Bußtaufe, um sich quasi reinzuwaschen. Im christlichen Glauben wird ja dann nochmal ganz anders gewendet, weil diese äh, Befreiung von der Sünde ein für alle Mal dann im Kreuzestod äh, Jesu gewährt ist. Man muss es nicht immer wieder wiederholen, wie es im alten Bund war. Das ist ja das Thema des Hebräerbriefes mhm. später. Sondern es wird ein für alle Mal gewährt. Heute im Jahr 2015, muss man sagen, verstanden haben das die meisten Christen auch nicht, weil Nein. diese Sündenangst, von Gott getrennt zu sein, doch immer wieder wirksam ist im Volk. Die Botschaft ist eigentlich eine fundamental andere. Und hier im Johannes, zumindest in dem äh, Benediktusgesang hier, klingt es letzten Endes schon an.
2: Genau, diese Anknüpfung, diese Sündengeschichte, das ist ja auch das ist genau das Faszinierende bei uns. Wir gucken im Alten Testament zurück und das Paradebeispiel für mich, das Richterbuch. Das ist ja genau das. Das Volk wendet sich ab von Gott. Das Volk leidet. Kriegt dann aufs Maul. Kriegt dann aufs Maul. Auf Maul. Richtig. Und dann sendet Gott wieder einen neuen Retter. Ja. Das Volk wird wieder erlöst in dem Sinne. Es geht ihm wieder gut. Es wendet sich wieder ab. Es wird wieder bestraft. Und es kommt wieder. Immer dieses Auf und Ab. Ja was woran wir glauben, dass das im Kreuzestod diese Sünde überbrückt ist. Das ist eine Beziehung. Ein da. für alle Mal. Ein für alle Mal. Und da finde ich auch als äh, Psalmenleser einfach spannend, wie es anfängt. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Ein typischer Psalmenanfang. Ja. Ein typischer Beziehungsbegriff. Das ist das Wichtige. Ich öffne damit die Beziehung. Das ist mein Gott. Ich erkenne ihn an. Er ist für mich da. Er rettet mich und ich hänge an ihm. Und wenn diese Beziehung, da ist ja genau das, Sünde ist ja genau das Gegenteil von Beziehung. Ja. Und wenn diese Beziehung etabliert ist, dann ist es in der Psalm sehr, sehr deutlich. Das ist eine Ich-Du-Beziehung, die über das Kreuz ja, hinaus Ja, das, das ist das
0: eine. Und das Zweite ist, wenn man so heutige Gebetspraxis hat, oder wir haben in vielen Kirchen Fürbitbücher liegen und sowas, dann stehen da ist ja auch wie so ein Bestellzettel. Wenn man sagt, mhm. Gott, was er jetzt zu tun hat, Hier, der Zacharias macht es ja anders. der sagt jetzt nicht, was er gerne hätte sondern er gibt Gott ja zuallererst die Ehre, er preist ihn ne? und dann er, er, erinnert er sich an die Heilstaten Gottes, denn, du, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschafft. Er ist eine Erinnerung an das, was Gott längst schon für das Volk getan hat und erst von hierher kommt dann eine Besinnung auf die Gegenwart und was wir da brauchen. Auch das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein typisch jüdischer ja. Gedanke, der eigentlich auch das christliche Beten prägen sollte. Ne? Dass ja. wir nicht Gott sagen, jetzt tu mal dieses und jenes, sonst glaube ich nicht an dich. <lacht> sondern wir geben Gott erstmal die Ehre
2: und erkennen seine Größe und Hoheit an. Ja, das ist ganz spannend, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Psalm nicht nur einste betet, sondern durchs Buch durchgeht. Ja. Weil das Psalmbuch ist das Buch, an dem man beten lernen soll. Ja. Und das ist ganz spannend, es fängt an mit Bitten. Gerade die ersten Zahlengruppen, sagen wir mal 3 bis 14 zum Beispiel, ist durch und durch Bitte und Klage. Aber umso weiter wir kommen, am Ende, das Buch hört mit einem großen Halleluja, einem ja. großen Lobpreis aus. Weil der Beter lernt zu jubeln ja. und Gott zu lobpreisen im Dank. Ja. Und was ich hier auch noch wichtig finde bei Zacharias, die Einleitung. Er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Das haben wir noch gar nicht bedacht in allen Abschnitten, ja. die wir gelesen haben. Durch und durch handel ist der Heilige Geist. Und auch hier, Zacharias sagt nicht einfach ein Dankgebet, sondern er ist Prophet. Ja. Er redet als Propheten, er sagt voraus, dass Heil Gottes das er ja. bringen wird, eine Zusage. Ja. Der Lobpreis trifft auf die Zusage Gottes gleichzeitig. Das ist ja doch das Spannende, was ich finde, wenn ich zurück zu Psalmen gehe. Wir beten da mit Worten, die wir zu unseren Worten machen, die wir aber glauben, dass es Gottes Worte sind. Das ja, heißt, wir das, nehmen am das Gottgespräch das schon teil. Und ja. hier ist das ja genau, Zacharias ist so auf der Grenze. Er verkündet Gottes Wort und gleichzeitig sagt er Dank. Was ja in der paulinischen Theologie wieder ganz wichtig
0: ist. Wir hatten ja vorhin schon den Tempel, dass Zacharias hm. ja als... Äh, Tempelpriester da unterwegs ist, der das Rauchopfer dann auch vollbringt, also sehr nah auch am allerheiligsten letzten Endes wirkt. Bei Paulus finden wir dann davon die Rede, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, ja. ihr seid Tempel Gottes. Diese Erkenntnis, dass Gott selbst in uns Wohnsitz nimmt, wie es ja bei der Maria prototypisch letzten Endes in der Verkündigung schon geschehen ist, wie es aber nach christlicher Idee sagt, ja, im heiligen, im heiligen Geist, diesem Atem Gottes in uns genau. letzten Endes dann Wirklichkeit ist. Für okay. Paulus ganz klar ist, es der heilige Geist, der in uns betet und spricht. Und vielleicht ist es dann tatsächlich auch dem Zacharias als Tempelpriester, auch wieder an der Schnittstelle zwischen altem und neuem Bund, ja. vergönnt, als erster in dieser Weise dann prophetisch das zu, zu sprechen, das, das zu vollziehen.
2: Ja. Und da musst du jetzt mal helfen, also du bist ja Firma im Griechischen. Aber es finde ich auch spannend, in Vers 80, da heißt ja, das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Also ich sehe auf reiner deutsche Text, der Geist wird angefüllt in Johannes. Und wir haben ja vorher die Verheißung, dass der Geist, er wird erfüllt sein vom Geist. Kann ich das so lesen, dass eben Johannes hineinwächst und größer wird als Prophet, weil der Geist mehr in ihm wirkt? Ist das da...
0: Ja, ich würde sagen, der, der Geist, also Pneuma im Griechischen ist ja mehr auch der, auch der Hauch. Also er wird quasi immer weiter erfüllt. erfüllt er nimmt, ja. der, der bläst sich quasi so in ihm auf, könnte man sagen. Das Kommt ist, zu Wirkkraft. Genau. Ja, dieses wor, deutsche Wort Geist ist natürlich auch in sich so ein wenig missverständlich. Wenn man mal die äh, biblischen Sprachen nimmt, ob es, äh, gut, Latein ist jetzt nicht so biblisch als Sprache, <lacht> aber Spiritus, das griechische Pneuma... Das hebräische Ruach, die, ne? die Ruach ist ja, das, ist ja immer der Hauch, der, der Atem letzten Endes. Mhm. Das heißt also, dieses Erfülltsein von Atem, man kann letzten Endes nicht krumm da sitzen und sich selbst den Atem wegnehmen, sondern man dieses, dieses stark werden, mhm. wenn ich mich aufrichte und mich weit mache, wenn ich alleine durch meinen Atem weit werde, meine, mich selbst mit dem Atem Gottes fülle, dann muss ich mich in sich schon aufrichten und stark werden. Man kann, wenn man so klein ist, also man kann sich das fast bildlich, mit modern gesprochen, wie so ein Ballon vorstellen, der vom Geist Gottes aufgeblasen ja. äh, wird, und so ganz ja, das erfüllt. Ist ja auch in Hebräischen. Hebräischen.
2: Diese Ruhe ist ja eine Lebenskraft, ja. die erfüllt. So, so das ist er ja so durch und durch alles auch die Neffisch, ja. also was wir als Seele übersetzen, ja. Das ist ja alles dieser Windrauch, Kehle ja, genau. und dass dieses Anfüllen. Und gefüllt sein davon, das Aufwachs.
0: Ja, das hast heißt, du, wie du hast vorhin in dem Psalm 150 ja erwähnt, der, Fähne, der hat ja dann auch diesen, letzten Ende, diesen, Schluss, diesen Schlusssatz, alles was atmet, lobe ja. den Herrn. Ja. Da hat man auch wieder diesen Gedanken, sie, ja. letzten Endes oder in Psalm 104 ist es, glaube ich, wo hast, nimmst du ihnen den Atem, so genau, Schöpfung. Da ist, da ist quasi die, die, die umgekehrte Reaktion, genau. es ist letzten Endes Gott, der im Menschen lebendig ist, wir haben es im Glaubensbekenntnis dann ja stehen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, genau. der gesprochen hat durch die Propheten. Also es ist letzten letzten ist so eine fast biologistische Beobachtung schon, dass, dass der Atem als le göttliches Lebensprinzip im Menschen eben nicht nur eine biochemische Reaktion ist, sondern es ist der göttliche Lebensfunken im Menschen ja. und streng genommen, wenn man den Psalm 150 nimmt, ja sogar über den Menschen hinaus, alles was atmet, alles lobe den Herrn, alles, alles Schöpfung, Schöpfung basiert auf dieser Lebenskraft. Ja. Und das wird auch
2: spannend, da möchte ich den Bogen ja. nochmal schlagen, sch 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 da haben wir in jedem Abschnitt genau das, Gott wirkt durch diese Lebenskraft in den Menschen und ja. Das alte Ehe. Und zwar
0: unabhängig davon, ob sie glauben sind oder nicht richtig, glauben. Das ist, das ist bei Paulus ja dann der Topos, der im ersten sich mit den Fragen auseinandersetzt, wo es dann auch um den Besuch von Prostituierten geht. Und er sagt, wenn ein Tempel des Heiligen Geistes in einem anderen Tempel des Heiligen Geistes geht, da geht es nicht um die Frage, glauben die, sind die getauft ja. oder sowas? Nein, der Mensch in sich, weil er ein beatmetes, ein Animal, ja. Ja, ja, ein, ein beatmetes Wesen ist, ist Träger des Geistes Gottes, ist Tempel des ja. Heiligen Geistes. So gesehen, Markus es Glaubende und äh, nicht glaubend oder anders glaubende geben, wenn man diese Definition so haben will. Das ist aber völlig unerheblich, weil jeder Mensch in sich die Würde Gottes in sich trägt, weil der Tempel des Heiligen Geistes ist. Die einen wissen es nur, mhm. die
2: anderen wissen es nicht. Das ist vielleicht der Unterschied. und das nochmal auch in dem Text deutlich, dass alle angesprochen sind. Ne? Wir da Anknüpfungen an den Eid, den er unseren Vater Abraham geschworen ja. hat. Um dann unten, Vers 79, um allen zu leuchten, die in Finsternis genau. setzen. Dieses Umgreifen, das ist ein ne? Weltveränderndes genau. Eigenes. Genau. Das ist da nicht nur ein paar, Nein,
1: ne? sondern durch und durch. Leuchtet. Das
2: genau diese Lebenskraft, was man mit 100 ja. Psalm 150 angesprochen ja. hat. Durch und durch wirkt Gott in dieser Schöpfung. Genau. Das ist die Geburt Johannes. Der ist
0: jetzt schon mal da. Ja. <lacht> Macht jetzt eine Pause, bis er dann als Täufer auftreten Richtig. wird. Ne? Der Text hakt dieses Thema ja quasi in einem Vers ab. Der ist als Kind, wird vom Geist erfüllt, wird stark, richtet sich auf, lebt in der Wüste. Klammer auf, ich persönlich bin ja der Meinung, dass Johannes gar nicht so asketisch war. Kamelhaar möchte heute auch manch einer tragen, ist wahrscheinlich <lacht> gar nicht so billig. Heute wäre das auch Sich weg. von süßem, süßem, wilden Honig zu ernähren und von Heuschrecken wird heute auch mancher als Delikatesse verstehen. Ich persönlich bin auch der Meinung, ob der als Prediger so erfolgreich gewesen wäre, wenn er als abgerissene Gestalt da gestanden hätte, also ob der so asketisch war, das ist jetzt mal mit einem Augenzeichen erzählt. <lacht> Machen wir mal ein Fragezeichen. Mal da sein. Er, hat, er hat zweifelsohne sicherlich eine alternative Lebensweise vorgelebt. Ja. Das, das ist, glaube ich, nochmal in sich besonders. Aber seine Vorgeschichte ist quasi hier erzählt und jetzt wird quasi nochmal parallel die Geburt Jesu.
2: Genau, und der Leser ist schon vorbereitet. Ne? Ja, der Leser genau. weiß aus den Ankündigungen schon, es kommt immer was Größeres. Also, weiß, ja. Genau, jetzt haben wir diese Geburt. Und, erzählt. Die halt. Ne? Genau. genau. Jetzt kommt das Finale.
0: Lukas, Kapitel 2, die Verse 1 bis 20. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll.« Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war, und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen
2: gesagt worden war. Und hier knüpfe ich nochmal an, das ist wirklich für mich faszinierend, das mit den Windeln. Das ist so ein kleines Detail, aber das, dieser Textappit fängt ganz simpel an und erzählt, was passiert. Ohne göttliches Eingreifen. Josef und Maria müssen nach Bethlehem. Das Kind wird geboren. Nicht in der Herberge, sonst muss eine Futterkrippe gelegt werden. Und es wird in Windeln eingeschlagen. Da ist nichts Göttliches an der Geschichte. Das ist eine kalte, traurige Geschichte vielleicht, wenn man sagen würde. dass sie es keine Herberge haben. Und das Kind, da und das wird, kind wird geschrien haben, keine Frage. Sowieso, man muss sich vorstellen, wenn da eine Zähnung stattfindet, dann muss ich es ja, laut ja. vorstellen. Ja. Die ganze Stadt ist voll. Ne? Aber was spannend Spannende ist, nicht diese Szene ist das Besondere. Göttlicher Glanz taucht erst bei den Hirten auf. Die Szene mit der Krippe ist eigentlich ganz ja. harmonisch, kleine Familie, Kind. Und dann geht es raus, dann geht es an die Peripherie. Das ist ja genau das Spannende auch, womit wir Pastoral immer eigentlich arbeiten müssen. Wir müssen weg von dem Mittel und wir müssen raus zu der Peripherie. Die Hirten, nicht in der Stadt, sondern die draußen gelagert haben, weit ab vom Schuss sozusagen. Ne? Und bei denen tauchen die Engel auf. Und nicht nur die Engel, sondern steht wirklich im Text der Glanz des Herrn, ne? Das heißt, Gottes Herrlichkeit wird da sichtbar. Ja, und, und, die, bricht, und
0: die himmlischen Herrscharen vor allem. Genau, allen Dingen, dann da, bricht da das Himmel auch noch los, auf. Ne? Nicht, dass ja, ja. ein Engel
2: da erscheint, genau. sondern ganz wie bei Jesaja. Das haben wir diese Thronvision, wo die Engel um Gott genau. stehen und heilig, heilig, heilig singen. Genau das wird sichtbar da. Da bricht Himmel auf und Himmel und Erde sind vereint in der Verkündigung dessen, was passiert ist. Und dann der Bogen zurück. Was ist das Zeichen, was die Hirten erkennen werden? Die Winde. Die Windel wird euch das Zeichen sein für das, was da passiert ist. Dass da der Heiland geboren ist, die ganze Weltende, das Himmel aufgebrochen ist und auf der Erde wirkt, wird sichtbar an einem Kind in Windel. Das Kind hat den Glanz des Herrn nicht. Der Glanz bricht auf von oben. oben genau. ja. Und dann die Hirten als Brücke gehen zu dieser Szene hin. Das, das ist das eine. Das zweite
0: ist wieder, müssen die Engel erstmal sagen, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht in diesem Fall. Also, auch hier muss man erstmal die Frage stellen: Diese Nacht mag heilig gewesen sein, aber still war sie nicht. Da ist richtig was los gewesen. Ja? Das ist aber ohnehin interessant, denn das ist ja das Weihnachtsevangelium, was alle irgendwo im Kopf haben, mhm. bis Loriot hinein. Ja, das ja, ja. ist das Evangelium, was alle mit Weihnachten verbinden. Und interessant ist, was in diesem Evangelium auf der einen Seite steht, mhm. auf der anderen Seite, was nicht drin steht. Bestimmte Figuren, die wir alle mit dem Krippengeschehen verbinden, tauchen hier nicht auf. Es fehlen Ochs und Esel. Es fehlt der böse Herbergsvater. Der taucht ja gar nicht auf. Das, ist ja, das haben ja alle irgendwie
2: im Kopf. <lacht> Jemand, der das durchs Fenster guckt und sagt, hier ist kein ist Platz. Das, ne? Es wird erzählt,
0: die Herberge war voll. Aber ob da ja. ein böser Herbergsvater war oder wie auch immer und wie oft die überhaupt angeklopft ja, haben, auch wird die alles Frage nicht erzählt. Ist auch spannend.
2: Ja? Das ist ja nicht Herberge im Originaltext. Das ist drin, das ne? eine. Auch, das, auch der Stall,
0: dass es in einem Stall ja. war, das wissen wir auch. Dass, das erzählt der Text letzten Endes auch nicht. Das ist in unserem romantischen Verständnis. Bis dahin, dass. Ähm, der Text ja dann hier sagt, und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Also die kommen da jetzt zu der Krippe, ob in der Grotte oder wo auch immer die war, sehen das gewindelte Kind, erzählen, was ihnen da draußen so zugetragen ist und alle, die es hörten, staunten. Wer ist alle? Ja. Nach dem, was der Text vorher erzählt hat, sind da ja nur Maria und Josef. Und die beiden müssten doch eigentlich wissen, was sich gerade zugetragen hat. Also entweder sind die auch gar nicht so wissend, wie der Text uns bisher suggeriert hat, mhm. was dann natürlich erklärt, dass die Maria alles bewahrte, was geschehen war in ihrem Herzen. Mhm. Oder in diesem Stall sind noch ganz viele andere, weil in den Herbergen kein Platz war. Ja, da ist halt ganz viel los. Ähm, also wir sollten überlegen, ob wir stille Nacht, heilige gesagt Nacht, wirklich überhaupt noch sehen können. Wenn nee, man das das ist, das glaube ich, das
2: ist wichtig. Man muss es auch sehen im Kontext. Wenn Da, da steht jetzt auf dem deutschen Text Herberge. Ja. Damals, wenn Leute unterwegs waren, so viel, wir wissen, waren, das, waren die angewiesen auf Privathäuser, Unterkünfte. Ja. Und dann waren die Häuser so gebaut, dass es einen höheren Wohnraum gab und die Tiere waren da drunter. Das heißt, Josef und Maria waren nicht allein irgendwo auf dem Feld im Stall, Nein. die waren mitten neben den Häusern. von ja. oben nur ja. kein Platz. Ne? Ja. Also sie sind so schon mitten in der Stadt ja. drin. Ne? Und dann haben wir dieses typische Phänomen, dass eben hier das von außen gedeutet wird. Die Hirten deuten für Maria und Josef, aber auch für alle anderen das, was da Gott geschehen lässt, ne? Unhaltbare hygienische Zustände gewissermaßen. Sind das nicht gerade
0: äh, aseptisch im Kreissaal, was hier passiert. Ne? So, das ist ein Wunder, dass das Kind überhaupt überlebt unter diesen Umständen, kann man sagen. Ne? Nein, wir wollen das nicht zu so sehr pressen. Ne? Aber das, das ist ja das Interessante, wie letzten Endes unser, unser, unser romantisch-weihnachtliches Empfinden offenkundig von einer Tradition überfrachtet worden ist, die es ja. viel später einsetzt. Wenn man zum Beispiel in die Apokryphe-Literatur schaut, gerade in die Kindheitsevangelien, die wir da finden, dann merken wir ja, wie diese Lehrstellen, die dieser Text letzten Endes hat, wo etwas gerade nicht erzählt, dann plötzlich gefüllt werden, wie sie in der Weihnachtstradition bis in die Kirchen, die traditionell sehr prägend wird, was dieser Text in seiner, ja, fast kargen erzählweise so eigentlich so letzten hat, Endes ja. gar nicht beinhaltet.
2: Das ist ja, du hast ja vorhin das Evangelium von Jakobus angesprochen. Ja, Evangelium sagt, ist Jakobus. die genau. gehen in eine Grotte, dann geht Josef weg, die Hebamme holen, während die Söhne, die schon, schon gezeugt wurden, sowieso so da sind. Genau. Und das hat, dass die Söhne schon da sind. Ja. Ne? So. Ja, ja. Aber das ist genau dasselbe mit der Krippe, wo wir, glaube ich, vor sich sein müssen. Die Krippe, ich finde ich, ein schönes Traditionsgut, was wir im Wohnzimmer stehen haben. Ne? Aber es verstellt uns dieses Ganze, so, gibt uns so ein romantisches Bild. Ne? Und genau das mit dem Ochs und dem Esel. Wenn man, das ist auch interessant, die Geschichte der Krippe. Die ersten Krippen, die wir haben aus der Antike, da ist nur das Jesuskind in der Mitte und Ochs und Esel daneben. Ja. Da ist keine Maria, es ist kein Josef. Ah. Maria kam, glaube ich, im Mittelalter erst dazu und Josef sowieso in in Neuzeit. Die Krippe war kein romantisches Bild, sondern es war eine theologische Ausdeutung. Ja. Da geht es ja um die Jesaja-Stelle. Jesaja -Stelle. 1, 3 oder 8, ich bin mir nicht sicher. Aber da heißt es ja genau, der Ochse und der Esel kennen ihren Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis. Ja. Und dieses Symbol, dass Ochs und Esel drumherum stehen um diesen Jesus, Sie erkennen ihn als Herrn an. Und es wurde ja nach von Augustinus ausgelegt, dass eben Judenchristen und Heidenchristen ja. zusammen sich um den Herrn ja. versammeln. Sowohl aus dem Volk Israel als auch aus den Heiden. Diesen neuen Herrn der Welt ja erkennen. Auch das Spannende, Herr, ne, das ist ja auch sowieso ein Gottesbegriff, der Septuaginta, der da schon mitspielt. Ja. Und das ist interessant auch bei solchen Sachen. Man darf sich da nicht zu sehr ablenken lassen von einer schönen romantischen Szene. sondern muss überlegen, was die theologische Aussage da ist. Diese Krippe schmückt etwas aus, was wir im Text haben. Das heißt, wir müssen den Text lesen, gucken, was der Text sagt, wo auch Leerstellen sind und das dann theologisch ausdrücken. Ja.
0: Für mich nochmal interessant, dass hier im Prinzip in einer gewissen Weise auch schon eine ja fast so eine Vorwegnahme der Himmelfahrt erzählt wird. Etwas subtil, aber mhm. letzten Endes doch erkennbar. Denn die Engel sagen ja, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Und jetzt heißt es, als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren. Die Engel fahren also auf in den Himmel, in mhm. ihre eigentliche Heimat, so wie Jesus es am Ende des Lukas-Evangeliums tun wird. Zum Schluss aber heißt es, die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Das heißt, letzten Endes fangen die an, eine, eine Erzähltradition zu rühmen, denn Gott ja. rühmen und preisen kann man ja nicht wirklich leise, sondern ja. sie, sie können, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund halt über, sie können das, was sie gesehen haben, nicht für sich behalten. Ja. Aber was haben die denn gesehen? Ein Kind in der Krippe, mit Windeln, Richtig. das ist das Zeichen. Und sie haben Engel gesehen. Ich, gut, wenn man jetzt hingeht und sagt, ich habe einen Engel gesehen, da wird man wahrscheinlich damals genauso für bekloppt erklärt werden, <lacht> wie man das heute hat. Das Einzige, was sie wirklich glaubhaft überliefern können, da ist ein kind, hat ein Kind in der Krippe gelegen. Ist das so etwas Besonderes damals gewesen in der Zeit, ein Kind Nein. in der Krippe? Nein, das ist spektakulär, ne? hatten eher einen höheren Geburtenrat damals. damals. <lacht> Eigentlich ein eher unspektakuläres Ereignis, das aber offenkundig für sich so bricht, wenn das doch etwas ja, Besonderes Weil sind, da die Himmel aufgebrochen sind. Ja, genau. Und dann
2: genau der Anknüpfungspunkt, das ist ja Schöne, im griechischen Text steht ja, sie verkündeten das. Und da haben wir genau den Begriff, der nachher wichtig ist. Die Jünger verkünden dass genau. das, was gemacht hat. Die Verkündigung fängt genau Genau mit diesem Moment. Hier, hier an. An. Die Verkündigung genau. fängt mit den Windeln an. Genau. Das ist genau das ja, so.
0: Genau. Ja, jetzt kann eigentlich Weihnachten werden. Ne? Ja, sind eigentlich wir sind vorbereitet, Müssen wir, vorbereitet, die, Windeln, müssen wir die Windeln jetzt schon mal waschen, ja. damit so. wir sie ähm, so raushängen können aus, auf die, auf die Tannenbäume. <lacht> Sollten wir vielleicht machen. Ich habe gehört, die Lametta-Produktion lässt nach. Vielleicht sollten wir die Windelproduktion wieder... <lacht> das würde auf lassen. vieler Sicht helfen. Ja, aber es ist, das ist vielleicht dann letzten Endes auch wieder das eigentlich Störende am Christentum, dass wir eben nicht einfach nur auf den Himmel schauen brauchen, sondern <lacht> wir müssen den Blick vom Himmel auf die ganz irdischen banalen Wirklichkeiten legen. Und ja. die Windel ist ja eigentlich so gesehen auch jetzt kein Kleidungsstück, mit dem man sich besonders schmückt, sondern es ist eine
2: Notwendigkeit.
0: eine hat eine bestimmte Funktion, die wird nun halt auch dreckig. Richtig. Paulus wird später im ersten Korintherbrief sagen, wenn er das Bild vom Leib Christi entwickelt, achtet auf die Glieder, denen ihr normalerweise weniger Ehre beimisst, denn wenn die nicht funktionieren, dann geht es dem ganzen Leib dreckig. Der denkt eigentlich in eine ähnliche Richtung und für uns ist das ein Zeichen, wir brauchen nicht in einer überfromme, äh, Lobpreisung Gottes hineinzutreten, der ereignet sich, so könnte man es wie Theresia von Avila sagt, zwischen den Kochtöpfen in den ganz einfachen Banalitäten des Lebens. Äh, von daher ist, äh, ja, und das, ist ich, das, das, Zeichen, das Zeichen, der, vielleicht ist, es, ist es, äh, sollte man es vielleicht auch zu einem christlichen Symbol erheben, die Winde. Aber wie sagt es Psalm 8, Vers 3, einer meiner Lieblingspsalmworte. Äh, ja? Aus dem Mund der
2: Kinder und Säuglinge verschaffst du dir Lob deinen Feinden und Gegnern zum Trotz. Und das ist ein Schreien bei den ja. Säuglingen, ne? durch und durch. Und ich glaube mal, das finde ich auch Weihnachten wichtig, was ich gerade gelesen habe, dieses Zusammen. Der Himmel bricht auf, aber in dem Alltäglichen ja. ist das Heil verborgen. Und das ist, glaube ich, das Spannende, wie wir auch Weihnachten feiern sollen. Wir sollen auf das Alltägliche achten, es aber ja. wahrnehmen als Aufbrechen des Himmels. Ne? Also ja. nicht einfach Weihnachten als Tradition und so und so. Also wenn wir Weihnachten feiern... Was heißt das? Heißt, was wir genau gemacht haben heute? Die Texte reingucken, was erzählt uns der Text, was möchte der uns mitteilen und was bedeutet das für unsere Art, Weihnachten zu feiern? Ja, jetzt wird Zeit, dass wir Weihnachten feiern. Ähm,
0: sind nur noch ein paar Tage, dann ist es soweit. Till, ich danke dir, dass du den weiten Weg von Jerusalem extra hier nach Wuppertal angetreten hast, nach Oberbahn.
2: Genau, alles passiert da, Bethlehem,
0: Jerusalem und ich komme hierhin. <lacht> In das nazareth Deutschlands. -Deutschland. <lacht> kann aus Nazareth, kann aus Ruppertal etwas Gutes kommen? Ich sage ja. Vielen Dank, dass du hier warst. Wir bleiben auf jeden Fall weiter in Kontakt. Und wenn Sie Interesse haben, weiter solche interessanten Themen zu erfolgen, dann schauen Sie ab und zu einfach mal ins Internet www.di-werbung.de. Da können Sie jede Woche von uns beiden Texten lesen und so immer weiter in die Bibel einsteigen. Frohe Weihnachten allen, die hier es waren. Gesegnetes Fest und bis zum nächsten Mal. Und die zu gucken und bis zum nächsten Mal. Und jetzt können wir noch ein bisschen Musik. Musik. <lacht>
1: di A